0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 22. Februar. Polizei stoppt Anschlag rechtsextremer Jugendlicher, Demo gegen Rechtsextremismus in Gießen und DFL plant gestoppten Investoreneinstieg. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Polizei und Verfassungsschutz haben nach eigenen Angaben einen möglichen Anschlag mit mutmaßlich rechtsextremen Hintergrund in Wetzlar verhindert. Eine bewaffnete Gruppe von fünf Jugendlichen ist am Samstag von Zivilpolizisten festgenommen worden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Gegen die mutmaßlichen Täter im Alter von 15 bis 19 Jahren wird wegen des Verdachts der Verabredung zu einem Verbrechen ermittelt. Nach kriminalpolizeilichen Ermittlungen konkretisierte sich am Freitag der Verdacht, dass ein Angriff auf einen Bürger in Wetzlar bevorstehe, teilte die Polizei weiter mit. Die Gruppe hatte sich demnach zu einem Treffen verabredet, um den ahnungslosen Mann anzugreifen. Die Festnahme erfolgte in unmittelbarer Nähe zur Wohnanschrift des ins Visier genommenen Opfers in Wetzlar. Neben Waffen wurden auch die Mobiltelefone der Täter sichergestellt. Die Festgenommenen wurden am Samstag nach Identitätsfeststellung wieder entlassen, da keine ausreichenden Haftgründe vorlagen. Die Hürden dafür sind nach dem Jugendstrafrecht höher, erklärte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen dauern weiter an. Nur etwa ein Fünftel der vor dem Krieg nach Deutschland geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer hat inzwischen einen festen Job. Das klingt sehr wenig, zumal die Integration im Ausland angeblich deutlich besser funktioniert. Die Bundesregierung hat inzwischen einen Job-Turbo für ukrainische Flüchtlinge auf den Weg gebracht, der seine Wirkung allerdings noch entfalten muss. Im Dezember 2023 lebten laut Ausländerzentralregister etwa 1,2 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland. Die meisten von ihnen sind Kriegsflüchtlinge. 716.000 sind laut Bundesagentur für Arbeit im erwerbsfähigen Alter, das heißt zwischen 15 und 65 Jahre alt. Im November 2023 waren 21 Prozent von ihnen berufstätig, 113 hatten eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gefunden, 36.000 ein Minijob. Während bei anderen Flüchtlingen junge Männer dominieren, sind aus der Ukraine sehr viele Frauen mit oft kleinen Kindern nach Deutschland gekommen. Bei den Männern sind die Älteren stark vertreten, weil der Staat die Ausreise wehrfähiger Männer stark beschränkt hat. Die Firma Weber Food Technology aus Breidenbach hat sich dank Innovation und Expansion zu einem Weltmarktführer in der Lebensmitteltechnologie entwickelt. Unter der Führung von Tobias Weber, der das Unternehmen vor sechs Jahren übernahm, beschäftigt der Betrieb weltweit 1.900 Mitarbeiter, 700 davon am Stammsitz. Spezialisiert auf Schneide- und Verpackungsmaschinen für die Lebensmittelindustrie profitiert Weber vom Trend zu Fertigprodukten. Trotz der globalen Präsenz bleibt die Produktion fest in Deutschland verankert. Das Unternehmen zeichnet sich durch kontinuierliches Wachstum aus, unterstützt durch eine starke Nachfrage nach Automatisierungslösungen in der Lebensmittelverarbeitung. Mit Investitionen in erneuerbare Energien und Expansionen, einschließlich neuer Produktionsstätten und der Planung einer firmeneigenen Kantine setzt Weber auf nachhaltige Entwicklung und die Stärkung des lokalen Standorts. In Gießen demonstrierten über 1.000 Menschen gegen Rechtsextremismus anlässlich des vierten Jahrestages des Hanauer Attentats. Die Veranstaltung, die friedlich begann, sah sich jedoch mit einem Vorfall konfrontiert, der nun polizeiliche Ermittlungen nach sich zieht. Ein jüdischer Redner Simon Beckmann zog seinen Beitrag zurück, nachdem er von Mitgliedern der antifaschistischen revolutionären Aktion Gießen angegangen worden war. Es kam zu einem Schubser und einem Wortgefecht, begleitet von israelfeindlichen Plakaten, die während der Demonstration gezeigt wurden. Die deutsch-israelische Gesellschaft Gießen kritisierte diese Aktionen als »israelbezogenen Antisemitismus« und betonte, dass in der israelischen Armee jüdische und arabische Soldaten dienen und im Parlament arabische Parteien vertreten sind. Die Veranstalter der Demonstration haben erst spät auf die Situation reagiert und die betreffende Gruppe zum Verlassen aufgefordert. Die Arak weist die Vorwürfe zurück und betont, ihr Anliegen sei es gewesen, auf den internationalen Kampf gegen Rassismus hinzuweisen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen des Vorfalls. Den geplanten Einstieg eines Investors bei der Deutschen Fußballliga wird es nicht geben. Das Präsidium der Dachorganisation der 36 Profivereine – hat am Mittwoch in Frankfurt am Main einstimmig beschlossen, die Verhandlungen zum Abschluss über den Milliardendeal nicht mehr fortzuführen. Dies teilte die DFL nach seiner außerordentlichen Sitzung mit. Der Entscheidung vorausgegangen waren wochenlange Proteste der Fans sowie zunehmende Forderungen aus den Vereinen nach einer Neuabstimmung. Auch etwaige weitere Abstimmungen würden keine Lösung des Problems bringen, erklärte der DFL-Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Joachim Watzke. Die DFL wollte für eine prozentuale Beteiligung an den TV-Erlösen von einem Finanzinvestor eine Milliarde Euro kassieren. Einzig verbliebener Bewerber war das Unternehmen CVC, mit dem die DFL-Führung zuletzt Gespräche führte. Das US-Unternehmen Blackstone hatte sich zuvor aus den Verhandlungen zurückgezogen, davor war die Zahl der Bewerber reduziert worden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de.